0: s o u 嗨， Hi, 欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话,话，在这里陪着你。欢迎来到海苔熊心里话。我是海苔熊。自从我们做了减肥相关的单元之后呢，就很多听众一直来敲碗，所以我们就一直请来不同的医师来讲减重。我发现减肥真的是一辈子的事。如果你上网搜寻那个减肥话，然后去找那个关这个关键字出现的频率，它几乎是一整年都会有人搜寻的内容。春夏秋冬都有人来减肥这样。然后我在网上面也写很多有关于减肥心理学的内容，也得到很多大家的回响。其实好像大家对这个议题都很关心。然后我自己也是一直不断地在那个胖胖瘦瘦的过程当中，所以今天替大家邀请到这位医师呢，是好健康诊所的吴医师，跟大家打个招呼吧。
1: 嗨，大家好，我是吴
0: 明成医师。吴医师你好，我们常常听到网络上面有一种说法，就是说，哎，减肥是不是因为我们不够自律，管不住自己？是真的是这样吗
1: ？其实减肥的成因有非常复杂，然后。嗯其实不能单单定义说，哎，就是不够自律。嗯，这样其实对病人其实是一种伤害、嗯哦。那现在的观念其实肥胖其实是一种疾病。然、嗯、后、哦，其实必要时真的是建议寻求专科医师，然后专业的医师，然、哦、还有医疗团队的帮助、嗯、来一起面对来解决这个问题是比较正确的
0: 。但是我有身边看到有一些男生或女生明明就瘦到皮包骨，然后还在那边说哦，我好胖哦。这种他也可能并没有真的到一个疾病的程度，就是他对自己的自我概念是。觉得自己是胖的，那我们通常医学上是怎么样决定这个人是真胖还是假胖？除了看 BMI 之外，还有什么样的看法
1: ？嗯，其实蛮重要的，其实是体脂的部分。像运动员啊，虽然他看起来可能很壮很胖，可是他的其实主要都是肌肉，嗯、那脂肪的比例是比较少了。那身材看起来是比较匀称的。那如果说哎、欸，其实你是瘦的，可是你身上的体脂比例太高的话，其实那身材看起来就不是很均匀。所以这也是一种隐
0: 性的肥胖。对对对对对。那听说抽血检验也可以检验这个部分，是不是
1: ？抽血检验主要哈，我们病人来到我们诊所啦，然后其实我们不会一开始就帮他治疗，我们要先评估他的肥胖的成因。大概是哪哪几种？那再来就是我们会帮他出做一个全身的健康检查，像抽血啦，哈、哦嗯，他检查他身体的体脂啊、胆固醇啊，哈、哦，像高密度胆固醇、低密度胆固醇，还有三酸甘油酯的部分、嗯。他来的时候刚开始先给他一个抽血检查，当做一个基准值。在他瘦下来之后，你会发现，哎，可能有些红字的数值啊，都会变得比较正常。哦，这是一个可以评估的方
0: 式。哦，所以就算他可能看起来这个身体没有太多的改变，但他也可能因为里面内脏的一些脂肪的调整，所以他的数值会比较好看。对，没有错。哦，所以有的时候减肥并不一定是减得很明显
1: 。对，其实有时候减肥我们不要太着重于体重这个数字，其实体脂是蛮重要的、哦。嗯，对，虽然从体重并没有变化太大，可是体脂会下降很多。我、嗯、其实这样是很好的减肥方式。哎、欸，那我有点不懂了，为什么
0: 那体脂听起来就是一个坏东西啊？感觉我们不需要体脂啊？为什么要这个东西
1: ？嗯，还是要，因为我们我们身体里面的组成成分还是有水啊、脂肪啊、蛋白质这些的。嗯，那如果说体脂的部分太低的话，其实对健康也是会有些影响。它本来有什么？就这个东西有什么好处吗？嗯，像脂肪，其实在我们身体里面算是一种囤积能量的方式嘛。嗯，那它囤积的能量可以比较高一点，所以正常人身上还是要有些脂肪。
0: 哦，然后再来就
1: 是我们细胞、就是，细胞里面其实还是都有脂肪啊、蛋白质、水分或者这些分布
0: ，嗯、所以它是让身体机能运转的一个。必要的物质，对,对对对对，然后也是那种什么，很像充电效能比较好的那个行动电源的感觉，对对对，也哦，那、啊、如果你都没有的话你就，就就惨了，你没电的时候就没东西可以提，对对对对对，哦，所以也是需要提脂，只是现在大家可能摄取太多脂肪，对，现在就是太多了，嗯嗯，对，所以才会产生肥胖的问题，嗯嗯，哎，那如果我去要想要减肥的话，我要挂什么
1: 科会比较好呢？其实就是建议找合法的职业医生进行咨询了、啊，嗯，那像有附设有减重门诊的诊。所啦，或者说加眼科医师啦，那其实这个都是很好的选择、嗯，因为一般减重门诊里面呢、啊，其实有很多团队哦，不只是医生哦，其实像呃营养师啊，也是扮演非常重要的角色。嗯、那减重咨询师啊，哦，其实这些都可以帮助大家一起来面对肥胖这个问题。所以不是只有你一个人在孤军奋战，大家一起帮忙。对对对，是有一个大团队来协助大家
0: 。那我自己的状况是。我记得我去年前年吧，前年开始就报名很多那种什么健身房啊，然后每次报了都没去上，结果每次就花了很多钱，也没有办法减肥。像这种情况要怎么办啊？我觉得没有，我很难建立什么规律运动习惯。人家都说什么就是你找了教练，然后你就因为花钱就会去，我觉得这是假的。我更不会做这种事
1: 。其实对这这一般人来说，其实是一个蛮困难的问题的哦、嗯，其实是蛮困难的问题。那在这一方面呢，其实根据那个体育。技术哈，他对一些运动初学者有一些建议了哈。那、嗯、再加上我个人的一些看法，其实第一点哈，其实就是先建立合理的运动期望值。刚开始运动的时候，其实想要像有运动选手的登级是不可能的了哈。我们刚开始其实对运动应该有合理的期望，比如达到多少的运动量啊哈。参与运动的目的，那期望说，哎、欸，运动可以带来我们什么样的帮助？可以带来什么样瘦身的目标？这个是蛮重要的。一开始不要期望太高。那其实第二点呢，就是我们要给规律运动的一些承诺。好像面对教练啊，或者一起运动的朋友，啊，或对于运动上互相的承诺或契约，我这边是建议要找一些志同道合的朋友一起来做一个运动的伙伴
0: ，约好一起去这样。对对对对对对对对
1: ,對。有时候其实蛮重要的一点哈，就是说减重者身边的人的意志力哈，其实还比减重者本身的还来的重要。我
0: 们叫做身边的人意志力？他们又不用减
1: ，就是说有些你有旁边的人督促你，哦，其实可以对于自己减重的效果，其实是有蛮大的帮助。就是如果你觉得哎、欸、比较累啦，运动不下去啦，当身边的人鼓励你哦，这就可以让你持续的加强。嗯,嗯其实这个是蛮重要的。那其实第三点就是还是要掌握渐进性的原则了，就是建议从比较简单呐、啊、比较低运动量的运动开始，这样再逐渐增强，这样可以就是使想运动的人更有信心，而且更有动机啊
0: 。那我如果我之前从来都没什么在运动，平常都没在动，那如果我现在突然要也不是突然，就我现在想要减肥了，那我该第一个渐进的最开始是什么啊？
1: 其实就是我们可以用从这样平常就是走路啦，快走啦，这样子慢慢去增加。快走了三十分钟，然后慢慢循序渐进，可能开始慢,慢跑起来、嗯。那自己可能可以定个目标啦，哦，今天跑个一百公尺、两百公尺啦、啊，好、哦，慢慢快走、嗯、怎么样？从比较简单的目标慢慢去加强它的强度。可是问题是我今天快走三
0: 十分钟，好、嗯，消耗的热量可能也才一百多卡，嗯嗯嗯嗯我喝杯饮料就回来，这样有用吗
1: ？对，所以其实对于减重的病人来说，然后当然是少吃多运动。那其实相对来说，少吃是比多运动还来的更重要，因为我们吃一碗饭呢、啊，它的能量可能。有一百大卡好了，当你要消耗这一百大卡的时候，你却要花可能大概半个小时哦去运动啊，哦才能消耗这一百大卡。其实这个是比较困难的，嗯，哦，那所以说，其实少吃是比较容易可以达到的
0: ，但是又不能不吃肉，对不对、嗯？因为有的人就完全节食，就到最后还是会全部会胖回
1: 来。对对对对对对，其实我们建议减重的病人呢，其实就是少吃就好，可是不能完全不吃。
0: 那什么叫做少吃又不能完全不吃？好难想象哦。很简单，就
1: 是说，哎、欸，本来你可能吃十分饱好了、嗯，那你今天慢慢的减成，哎、欸，吃七分饱就好了
0: 。哦，不是跳过这一餐
1: 。对对对对，不是。哦。因为如果你完全节食的话，哈，其实我们身体会有一些反应，哦，就是可能我们的基础代谢率就会下降。嗯。啊，其实这个对减重是不好的。嗯，然后再来就是又会造成营养不均衡。那你这一餐不吃之后，你下一餐可能会就是你没办法控制你的饥饿感，然、哦、后就吃很多。对，就吃很多、哦。所以我们建议其实是要定时的饮食，可能三餐还是都照吃，嗯，可是量可以减少
0: 。哎、欸，三餐都吃，然后量减少，跟我只吃一餐吃比较多，我、哦、有点不懂。说不定吃进的热量是一样多的、啊，那应该不会因此而变更胖啊。
1: 理论上就是说 ，OK， 如果我们减重的时候，我们必须吸收的热量比消耗的热量更少。那如果说你哎你这一餐不吃的话，你下一餐有可能就会吃的更多，就是有点报复性的饮食。嗯、那那个能量可能会变成比你两餐来更多
0: 。哦，对
1: ，然后再来就是，如果我们身体感受到诶饥饿感太久的话，其实我们身体的反应会把基础代谢率下降，嗯、就是你相对你能量消耗有会更少。哦，其实这个对减重来说是不是那么适当
0: 的啦？哦，你的意思是说，因为。你肚子饿了，所以身体会调整你消耗热量的程度，它会尽量把那个消耗热量调低
1: ，因为我们身体会发现，哎、欸，我们摄取的能量比较低了，嗯，那、哦、所以我们的基础代谢率就会慢慢下降
0: 。哦，那它调低之后，你就更难去消耗这个热量。
1: 对、哦，还有就是说， okay, 因为减重其实是一个长期的过程，然、嗯、后、哦、并不是短时间可以达到的。哦，像其实减重，我们的预设可能大概要半年啊、一年啊，或者更长期。那如果你长期不吃，其实一般人是真的是没办法负荷的。所以说，还是要定时的饮食。平常习惯就是吃三餐，那你就是吃三餐。那每一餐的量减少，或者你平常哎早餐没吃，吃两餐，那我们就吃两餐，每一餐的量减少就好
0: 了。哦，因为有的人他想说你，你刚刚我医生有讲说，一天假设基础代谢率是一千三，好一千三百大卡，嗯嗯嗯嗯然后哦，那我要少吃，所以我就都减五百，那我一天吃七百好了。嗯嗯好好，可是这七百你分三餐吃跟一餐吃是很大
1: 不同。对对对对对，很有可能就是会很报复性的饮食啊，哦，哦那种饥饿感有时候是没办法控制下来的。嗯、那当然每一餐它的成分哦也是蛮重要的，嗯，你不能说哎、欸、多吃点高油啦、高蛋白的，就是这些食物。哦，嗯、当然能量还是要控制好
0: 。哎、欸，我有听过一个说法，就那个吃碳水化合物会变胖，所以不可以吃面包跟米，是真的还是假的
1: 、啊？我们才是要看总能量的摄取度啦。嗯，哦，其实跟你吃哪个成分呢？其实没有太大的相关，嗯，只、就是说。你可能吃一百克的饭哦，跟一百克的油嗯，嗯，哦，那当然油的能量会更高、啊、哦。对啊，对对对对对，嗯、所以其实理论上光吃碳水化合物不会说一定会变胖，其实是看你总摄取的能量的多寡
0: 哦。所以也
1: 不一定因为这样就觉得说我不可以吃饭或不可以吃面包。哦，没有没有还是建议要均衡饮食，因为我们身体就是需要这些元素嘛。哦，当你不均衡的时候，对身体来说都是一种伤害。
0: 哦、嗯，原来是这样啊！可是有一些东西就是会吸引你的注意力呀、啊，比方说什么咸酥鸡啊、冰淇淋啊，像我现在每天。我不知道为什么这种情况，就比如说你可能一整天整下来之后，嗯、然后就觉得哦好累哦，然后宵夜的时候就会想要去吃冰淇淋或者吃咸酥鸡这样。我譬如我如果接了三个或四个个案，我就会想办法去买一个什么冰淇淋之然后一吃那个晚上又又睡不好，然后又会觉得很甜，可是又觉得有一种满足感。这种情况要怎么停止啊？
1: 其实科学家已经证实了，我们想要减重并且维持体重了。其实意志力并不是绝对的因素了。嗯，像主持人是学心理学的，嗯、那应该有读过，就是像心理学上校书《快思漫想》。嗯，那他作者其实透过心理学的理论后，其实可以帮助我们了解，像我们所做的决定的意识控制啦，然后其实比我们想象中的还要来得少了。嗯，好像你说有哎、欸、想吃冰淇淋的冲动啊，其实这个冲动可能是很难被抑制下来的。意志力在体重控制方面的影响，其实远比我们认知的还要少很多了。哦、嗯，那我们身体跟心理其实是紧密相连的了。哈，你想想看，当你在紧张的时候，你身体会做出什么反应
0: ？全身紧绷，然后会脸红、心跳加速、啊，对，
1: 或者手心冒汗，然后口渴啦，嗯、或想吃一点东西舒缓这个紧张的情绪，然、嗯、后。哦那所以说，除了营养的协助啦，哦，帮助减重者建立正确的进食观念之外，哈，其实针对一些情绪性的进食造成的肥胖，我们可以从正视这种负面的情绪的根源来开始。有时候光找到这个关键哈，这个来源就是很重要的一步。临床上哈，其实我们可以看到，就是说，哎。一些生活啦，或者思考了一些方式的小改变呢，哈，其实针对心理健康就会造成一个很巨大的正面的影响。那其实体重受很多的因子影响了，哈，部分的因子并不是在我们意识控制范围之内了。那这也就是说，诶、欸，为什么我们减重哈，就是需要专业的医护团队来帮助减重？针对每个人的状况不同，哈，来定定个人化的治疗，由专业的医疗团队来进行评估，就可以让减重者哈事半功倍。那如果像我这种去看诊，然后我跟你讲
0: 说，我今天比如说我每一次接案接三四个小时，嗯嗯然后结束之后就觉得哦好累哦，压力好大，好想要吃东西，然后来报复性的饮食一下。那、嗯嗯、这种时候，呃，不知道吴医师，如果你们这个团队，通常
1: 会怎么建议我？啊？
0: 因为我每天还是要做这些工作嘛，然后这些工作还是有这些病人来嘛，
1: 嗯嗯嗯
0: 那。也不可能不
1: 做啊。其实像这样子，我们可能就是会建议他说：“哎、欸，可以转移注意力。当你就是工作很累的时候，想要休息的时候，嗯，我其实可以就是转移说，哎、欸，有没有什么特别的兴趣啦？我可以去转移注意力。嗯、时间过去了，也许他的那种冲动感就会变少
0: 了。哦，本来很想吃，
1: 但是因为转移了之后就没有那么想吃了、嗯。对对对对对，嗯。那或者说，哎、欸，当有这个冲动的时候，可以用什么食物来取代？好、哦，我们可以尽量摄取比较低能量的食物。所以也可以用别的食物来取代，它可以，對對對對你
0: 还是可以吃，只是不是吃
1: 冰淇淋。对对对,對、嗯，增加它的饱足感。哦，冰淇淋吃起来比较爽啊。<笑>对啊，当然是、嗯。可是当你要消耗这能量，就要付出更大、更辛苦的代价。对。哦，原来是这样子啊。所以不一定说
0: 你完全不能吃，但是你可能要挑选你吃的。对对对,對、嗯。前阵子有一个很流行的。减肥方法叫做生酮饮食，那不知道这个方法有没有什么样使用上面需要注意的事情
1: 啊？生酮饮食其实跟我们一般的饮食的习惯其实是非常不一样的、嗯。那它是一个高脂肪，大概能占八十到九十那中量的蛋白质大概数 percent， 然后就是还有就是说，诶，碳水化合物吃的很少。哦、大概叫二到五 percent，、嗯、那其实蛮多病人、哦、就是也会去尝试做生酮饮食，可是有时候其实效果不太好。哦、像我在门诊的时候，其实就是有預落到蛮多病人，他做了生酮饮食、欸，做了大概可能半年了，可是体重呢却越来越胖。我们详细去帮他分析之后呢，发现、欸、其实他生酮饮食的做法并不是很正确、哦。可能他就是、欸、生酮饮食，他就说、欸、我只吃肉，我只吃油，我、哦、吃了很多，结果呢？总摄取热量、欸、反而是过多了哦，变成就说、欸，其实它摄取那么多热量之后代谢不了。那还有就是说，欸、其实我们脂肪的代谢其实在我们的代谢里面，欸、其实是需要一些就是蛋白质去帮助它代谢。嗯，这个病人呢，后来我们就是有帮他做一些检查，好像抽血检查，那发现、欸、其实他的身体的胆固醇啊、三酸甘油酯其实都偏高，甚至连肝指数都比较高了。那后来下去分析之后，他可能就是因为、欸、有生酮饮食之后，反而他的脂质摄取太高。他变成就说，哎、欸，肝脏有些脂肪肝，哦，造成他身体的一些影响。我们专业的团队哦，他建议之后，帮他调整建议他，其实就是还是要均衡的饮食，每餐的量来变少，那后搭配药物哦，来抑制他的食欲。几个月之后，其实他的各项的抽血数值也都变得比较正常了，那体重也下降了，整个哎，病人就变得很开心。所以，
0: 如果你是一个不正常的方式，又不正确的方式，悟性网络上的方法，然后乱吃一通，可能不但没有办法瘦，然后你还变得很不健康。对对对、嗯。那市面上也有一种流行的方法是“ 168。刚刚吴医师有讲嘛，就是說如果我们都有几餐没有吃，然后会反而会过度饥饿。可是“ 168这个大家用起来也觉得蛮不错用的、啊，不是也是叫我们有几餐不吃吗？“
1: 1 6 8断食法哈，就是说可能八小时禁食，十六小时不吃东西。
0: 啊、嗯，对啊，然后只有八小时吃东西嘛
1: 。可是常常这种减重哦，其实不是短期减的。我们就像我们刚刚讲的，可能就是要需要半年以上的时间。那你有没有办法就是达到这种持续的时间做这个一六八断食法？那还有就是说，哎，常常你长时间的进食就是没有没有没有吃东西之后哈，你那八小时反而会可能会吃更多，或者说哎，可能甚至饮食不是很正确，可能又去吃一些高油的东西呢，会造成就是摄取的能量过多。168断食法哈，其实你长时间不吃东西哈，其实身体里面的血糖哈波动性是很大的。如果你有一些血糖控制的问题，然后其实这是很不适合的了。所以糖尿病的患者好像也不能用168我觉得是不行的。哦，因为他其实糖尿病的患者，他血糖都需要持续的监控嘛。嗯，哦，当他血糖过低，可能就会有一些并发症出现，好、嗯、像手心冒汗啦、啊，甚至比较严重啦、啊，可能昏倒啦、啊。嗯，哦，因为身体的里面的血糖太低了。嗯，哦，所以这些病人其实是非常不适合的。嗯，所以如果你想要做168断食法，建议还是找医生咨询讨论。嗯，哦，适不适合？有没有一些慢性疾病不适合这个168断食法？嗯，对，这样会比较安全。哦，你这么一说，我突然想起来，我之前
0: 有一阵子用一六八，终于知道为什么失败了，因为我就是八小时吃东西嘛，然后十六小时没吃。可是因为你十六小时没吃，你其实会肚子很饿。然后你就会觉得说，哦，好不容易可以开始吃东西了，所以你就会从开始吃东西的时候开始吃很多。那八小时，从第一小时你开始吃东西，一直到这八小时快要结束的时候，你就说啊，糟糕糟糕，快不能吃东西，赶快多吃一点，就是一个难民的心态。<笑>对,对对，结果加起来的总热量可能超过你刚刚说的另外一种方法，就是三餐。各减个百分之四、
1: 百分之二十这种做法，嗯嗯对，所以一六八断食法还是要慎选呢，并不是每个人都可以适合的。那其实像现在有些药物，其实也可以帮助让我们减少这个饥饿感。哎、欸，我知道有蛮多药是有点类似，你吃
0: 了之后你就会比较不会饿。那这个药它是怎么作用的？像这种类型的药。
1: 其实它这类型的药其实就是刺激我们脑部，抑制我们的那个饥饿感觉哦
0: ，对对对，增加你那个饱食中枢的 feel， 对,对对对对对对对，哦，可是这样就跟刚刚讲的有点打架啦，就是现在我大脑不觉得饿，可是我因为不觉得饿，所以没有去吃东西，可是身体能量消耗就会变少了嘛，对对对对,对，那这样不就会回到刚刚那个基础代谢又会变低，然后反而还是会变胖的问题吗？那怎么样可以抑
1: 制食欲
0: ，但是又不会让自己的代
1: 谢率变低呢？其实它抑制食欲的效果，并不是说、欸、完全都吃不下、oh. 哦就是说它会造成，就是我们想的，就是说、欸、每餐的量你可能可以吃，可是吃不多、oh. 哦。其实这样子，我们身体会觉得哎、欸，我们还是有在进食，哦，并没有，我们身体并不会造成危机感，造成就是说现在没有热量进来了，变成基础率代谢率下降。嗯、oh. 哦，我们还是靠药物帮忙，当然我们还是会吃东西，还是吃得下， oh. 可是当你的量就会变得比较少。啊、哦，我突然想
0: 到一个好像比较接近这件事情的比喻了，有点像是你是开一间店，然后如果这间店都没有什么人来，嗯、然后老板就会裁员，他就会把里面一些员工就拿掉，然后这、嗯、这里面员工就会越来越少。嗯，然后这个店要推行起来就更困难，因为里面员工少嘛。但如果我们现在换一个做法，就是说我们让这一间店从早到晚都有人进来光顾，只是不是一次光顾很多，嗯、就是陆陆续续可能一点点的、一点点的这樣、嗯、他就不用裁员。可是因为量也不多，所以他进货的量也就可以比较少一点。对对对对对。哦，等于是平均的在做这件事情。对对对对对。哦，原来是这样子啊。好，那如果现在我好不容易终于瘦下来，像我就是这种人。我真的很不容易才会瘦，可是瘦了之后呢，又会很容易胖回来，那该怎么办呢、啊？就怎样才不会复胖
1: ？研究发现每十个人减重的病人当中，到最后大概会有八个人最终要复胖。减重后如何抑制饥饿感，避免过度的进食，这个是非常重要的课题建议就是说，在减重过程中其实就是培养你正确的饮食习惯，还有生活心态。在你减重后呢，其实你就是要尽量维持这些生活心态。这样才能好好的控制体重，不再复胖
0: 。你的意思是说，如果我在减肥的时候是每天去快走三十分钟，不要因为我好不容易瘦到我想要的体重就停止，是这样吗？对对对
1: ,對、嗯，那比如说，哎、欸。减肥当中，你其实你就进食的量也比较少了，嗯、那之后也就是尽量维持这个生活形态
0: ，不要因为自己瘦下来，然后之后我開的、哦、對對對對對
1: 對太开心了
0: 。我之前有遇过那种朋友，就是说，<笑>好，如果我们就是瘦到几公斤，我们就去庆祝大吃一番
1: 。对，这就是有点报复性的进食。嗯，那其实现在就是很好，就是有些药物就是可以帮助我们抑制这些饥饿感。哦、嗯，今天很谢谢吴医师来跟我们谈
0: 这个跟减重有关的话题了。我相信很多人也因此而获益良多。那我想问一下吴医师，最后有没有什么想要给这个在减重苦海当中芸芸众生的一些话，鼓励他们，或者是给他们的一些打气加油之
1: 类的？我想，其实肥胖这个问题哈，其实是很多人的困扰了。面对肥胖这个问题哈，其实可以寻求就是专业的医疗团队的帮助哈，并不需要自己而很辛苦的面对。那其实现在有很多方式。都可以帮忙控制体重，建议大家哈，如果有肥胖问题，欸、其实不用害羞，我以直接找医生讨论，我、嗯、找就是合法职业的医疗团队来寻求帮助、嗯，这样是最好的。你不
0: 用觉得说好像去找医生，医生就会觉得都呃，我都是因为太贪吃什么，他一定会跟你一起想
1: 办法。对对对对对，
0: 好，谢谢吴医师今天来跟我们聊跟减重有关的话题。那如果你想听更多有趣的内容的话呢，就不要忘记订阅我们节目喽。下次我们海苔兄心里话再见，拜拜。Oh, oh, oh.